0: Bienvenidos a Conexión Tatooine Bienvenidos un día más a Conexión Tatooine Hoy vamos a estar hablando del capítulo 11 del Bad Batch Un capítulo que para nada sería acorde con el título de la serie Bad Batch, ¿no? No hemos visto casi a, este, a esta remesa que tanto queremos y si queréis procedemos a hablar de este capítulo que a mí sinceramente me ha encantado. Iwan, si tú mismo quieres empezar con la valoración corta, sin spoiler y dando tu valoración de 1 a 10.
1: <risa> Concuerdo completamente contigo, este capítulo no tiene nada que ver con Bad Batch, pero veremos más adelante que creo que por eso me gustó mucho este capítulo. Eh, tenemos regresos de personajes que hace mucho no veíamos eh, tenemos eh, un planeta que también hace mucho no veíamos me parece creo que desde eh, no, en Rebels lo vimos, pero fue un planeta que ya años sin verlo eh, nuestros protagonistas pues brillan, brillan por su ausencia eh, me, me gustó bastante, siento que finalmente tenemos un capítulo que a mi parecer pues como que encontró su su ritmo, y pues nada, sin spoilers, yo creo que eso es lo que puedo mencionar. Me gustó mucho. Yo le pongo un 9-5, me gustó para un 9-5.
0: Gracias,
1: Iwan. Pero.
2: Sí. Bueno, buenas noches a todos primero. Sin eh, spoilers, recuerda, ¿eh? Sí, sí, buenas noches, Neil. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y buenas noches a todos los que no han podido venir.
0: Buenas noches. Esta
2: noche, que, se que seguro que que también nos están, nos están escuchando en estos momentos, sea el momento que sea. <risa> bueno, pues yo sin spoiler voy a decir que bienvenidos a las precuelas de algo, <risa> de asistente, <risa> con nada que ver con Bad Batch, pero sí con algo de referencia que seguramente en el siguiente capítulo terminemos de ver, el cómo, el cuándo y el por qué. Y es que eh, sin hacer spoiler, poco tengo que decir. Porque, bueno, aparte de que es un capítulo que en un principio puede estar considerado de relleno, pero creo que en el siguiente nos va a desvelar el por qué ha sido este capítulo. Eh, es un capítulo donde Crosshair obtiene un mayor protagonismo. Eso no es unos spoilers, creo, porque. No, yo creo que no es spoiler, es algo de Bad Batch. Y uf, es que me cuesta muchísimo poder explicar algo de este capítulo sin poder decir una frase que la diré después. Bueno, llevas casi, eh... un, año, llevas
0: casi un año haciendo valoraciones.
2: <ríe> de eh, puntuación 8 y medio. 8 y medio tirando un poco por lo alto. Me ha gustado, o sea, no, no, no me ha desgustado. Me ha gustado bastante, pero creo que un 8 y medio porque en el siguiente capítulo creo que va, va a... Lo este, este, que es esta línea va, va a reventar. Esta trama de... Creo que en dos capítulos va a reventar. Ocho y medio, venga.
0: Gracias, Jero. Yo a este capítulo... Mmm, bueno, he de decir que me dejó flipado, nada más lo acabé. Bueno, yo solo digo que han habido unos siete cameos, ¿no? Siete cameos <risa> increíbles. El capítulo sé que va a continuar por esas ramas. Eh, sin spoilers, es, es también eso lo que puedo llegar a decir yo también. Eh, me ha gustado mucho el capítulo. Mi nota sí que sería ese ocho y pico, ¿no? Eh, porque sé que el siguiente va a ser con los mismos personajes y va a ser mejor. Evidentemente es mejor que el anterior y al anterior le di un nueve, pero le bajo la nota porque sé que el siguiente va a ser mejor y al siguiente ya, a ver si llegamos mm. ya a que yo le dé un diez a un capítulo de esta serie. <risa> y bueno, es básicamente, lo que va a ser al final. si queréis pasamos a, sí, sí. a lo que sería la, ya el debate, el spoiler. Y bueno, si queréis Procedemos a debate
1: Ya ya podemos Descosernos con spoilers Es que ¿Cómo hablar de este capítulo Sin mencionar los regresos El, el esperado regreso del de más grande Héroe de la franquicia, de la saga Que es Chopper es sé, que muchos,
0: que sé que muchos se han, se han emocionado Por ver a Chopper Pero yo me emocioné <risa> por ver a Hera
1: Ah, ejera. ah, no, sí, claro. Sí. <ríe> no, yo, es que digo, la, la última vez que estuve con ustedes justamente comentaba eso, que sí. a mi parecer Bad Batch brilla cuando nos da estos momentos de cómo era la vida antes, bueno, después de la República, pero en el nacimiento del Imperio. Porque sí. siento que ve, ver otro Rebels o ver otro... Eh, eh, Fallen Order, el juego, el de call Kestis, sí. pues siento que ya existe eso, ya, ya, tenemos un, una, ya tenemos material de estos inicios, de estos primeros años del imperio, pero no tenemos algo así como en estos días después de la caída de la república. Y sí. me gusta ver esto de los planetas pues dándose cuenta que hay, un, hay, un nuevo, hay una nueva potencia haciéndose cargo de todas las cosas y que ya no, ya no es separatistas y república, no, que ya solo es un solo imperio que los está dominando a todos y cómo se van dando cuenta cómo van haciendo la rebelión cómo van haciendo, pues esta semilla de inconformidad entre los planetas siento que Bad Batch eso nos puede aportar, porque si es nada más una, una serie de oh, miren, Omega está haciendo apuestas, o oh, miren Wrecker está haciendo chistes con y con eco. Uh -huh. Pues siento que esos momentos, pues es como, digo, digo, sé que hay gente a la que le gusta mucho esos momentos y que los disfruta mucho. Uh -huh. A mí en lo personal, no, digo, como que no, no le veo el caso, no veo, la, no veo la forma en la que esto amplía el universo.
2: Es lo uh -huh. que yo opino. Bueno, yo, yo quisiera decir, estando en gran parte de acuerdo con Iwan, discutiblemente <coughs> indiscutiblemente, porque son palabras sabias, pero hay que decirlo, <risa> yo quería decir lo que quería decir antes que bienvenidos a la, a la precuela de Rebels. Eh, creo que, ya, ya lo dije en el podcast pasado, creo que Filoni metió un gran caballo de Troya a, a Disney con esta serie porque no solamente quiere continuar un poquito con la trama de, de Clone Wars, que discutiblemente es su, su niño pequeño, su niño mimado, sino con Rebels, que también es, es, es un gran hijo para él. ¿no? Y, y volver otra vez a ver personajes como Chopper o Gira, yo creo que nos da una perspectiva de, de todo lo que va a conllevar eh, y lo que lleva conllevando desde que empezó Mandalorian a, 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 esa, a esa, ese puzzle inmenso del de, de universo de Star Wars, donde van encajando piezas y donde van poniendo cada vez más más piezas candentes en, en, el, en el asador. Eh, bueno, es un capítulo que podríamos considerar incluso de relleno, pero, pero no, no porque, como decía Iwan, se empieza a dar cuenta, se, se empieza a mostrar cómo los pueblos están, en, se, se empiezan a dar cuenta de lo que quiere hacer el imperio, que no es ayudarles, sino dominarles y mantenerles debajo de la bota de, del emperador y, y de gente como el gran Moftar King. Oh, y... Bueno. y y creo que, que eso es importante, porque, porque empieza, empieza la rebelión, empieza la alianza rebelde, empiezan los pueblos a, a decir no. Eh, vemos también personajes que no solamente hemos visto en, en, en series de animación como Clone Wars o Rebels, sino que hemos visto en, en Star Wars, en el episodio 1 de la amenaza fantasma, en el episodio 2 eh, este gran embajador, que bueno, eh, no dejaba de ser... Sí,
1: que no dejaba de ser un,
2: un, triste, un triste amigo del emperador porque realmente le convenía y yo creo que vivía excesivamente bien estando bajo las órdenes de, de su amigo Palpatine ¿no? uh -huh. y bueno, pues eh, va, vamos a ver a partir de ahora que, que, que cómo resulta todo esto no porque bueno, pinta, pinta muy bien pinta yo creo que pinta bastante bien no sé si como lo veis y si que pinta bien o no sí pero pinta sobre
0: lo que tú dices, pinta muy bien. Yo mi mayor, ¿cómo lo diría? Mi mayor participación en este podcast va a ser una teoría súper elaborada que he desarrollado mientras me aburría tras ver el capítulo y quería decir la teoría y esa iba a ser mi mayor aporte, ¿no? De hoy. Ya,
2: ya la, la, voy ir, quieres, sueltala. Sueltala. la voy a soltar.
0: Mira, básicamente, el siguiente capítulo ya sabemos que se va a llamar, espera, eh, ¿cómo era? Rescate en Ryloth, ¿no? Efectivamente, ah. vamos a seguir en Ryloth, ¿no? Y yo creo que el Bad Batch va a tener que rescatar de alguna manera a Doña Jera Sindula, ¿no? Eh, ya sabemos por la serie Rebels que se iba, ¿no? Y yo creo que en el siguiente capítulo va a morir Eleni Sindula, que es su madre. Como se nos decía en Rebels, estaba fallecida, ¿no? O algo así nos dejaban caer. Sí,
2: sí. <risa>
0: Entonces yo creo que, que de alguna manera en esta serie, no igual en esta temporada, pero sí podremos ver cómo conoce Jera a, a Caleb Doom, a Kanan Jarrus, perdón, su alias actual, no sé si ya se habrá cambiado el nombre y podría empezar ahí el bonito romance que tendrían futurísticamente, ¿no? Yo creo que Bad Batch seguirá con sus aventuras y que de alguna manera u otra... Eh, Hemos visto que esa, esa afinidad que han creado, ese vínculo que han creado Omega con Hera, ¿no? Yo creo que de alguna manera en la serie de Andor, que es la siguiente que se nos viene después del libro de Boba Fett eh, en 2022 eh, mm. Pienso que, ¿sabéis? Que pienso que, eh, lo he dicho mil veces en esa serie, veremos al Bad Batch en live action Yo creo sí, que sí. van a ir a Yavin, a la base rebelde, ¿no? De alguna manera van a estar por Yavin, el Bad Batch, se reencontrarán con la general, sin duda, porque sabemos que será una gran general, ¿no? Y es eso básicamente, un reencuentro Igual una Omega un poco más adolescente que ahora Que es un poco más infantil Pre-adolescente diríamos un,
2: un poco más Bad Batch
0: Bueno, veríamos a Omega un poco Que digo yo, pre eh, ahora es pre-adolescente Pues ya la veremos adolescente El Bad Batch, un reencuentro súper chulo ¿No? Como ellos fueron Quien la salvaron del imperio Estaría guay, uh. esa es mi teoría ¿No? ¿Cómo seguirá el futuro? Esa, bueno... Yo lo dejo ahí, eso es lo que pienso yo que va a pasar Lo que también me gustaría que pasara Y bueno, cada uno que formule eso es lo que...
1: Y Omega sí. ya está Sembrando conexiones con un montón De series futuras, con El libro de Boba Fett, ahora tal vez ya la, Hasta la podremos ver en Azoka Con los demás de Rebels Sí, sí Está cobrando bastante importancia Omega Y eso que un 90% De la fandom la odiaba En esos primeros capítulos sí. Es más, creo que todavía la audio. Yo no,
2: a mí me cae bien. A mí, a mí también me cae bien, ¿eh? o sea, yo de reconocer que, que es un personaje que después de muchísimo tiempo me ha conseguido caer bien. Muchísimo, muchísimo tiempo me refiero a los primeros capítulos, que yo no hace falta que diga, que le he dicho muchas veces, que es que la, la, no, la tenía manía porque me parecía muy, muy, muy repelente. Pero bueno, eh, como dije en el podcast pasado, ya entiendo el porqué, ¿no? Y creo que es importante el papel de Omega. Sobre todo porque el papel de Omega va a enlazar perfectamente con el significado de Boa Fett. Pero a mí me da un miedo, Omega me da un miedo atroz. Y es que en ningún momento mmm, de Boba Fett se ha mencionado a Omega. Y sin embargo se, se tienen que conocer por narices. Entonces, uf, no sé yo el desenlace que puede tener un personaje como el de Omega. Me refiero al desenlace eh, fatal que puede tener un personaje como Omega. ¿eh? No lo sé, ¿eh? no lo sé. No lo sé. Y me da un poquito de, de respeto porque, bueno, eh, al igual que hace unos cuantos capítulos, bastantes, eh, me, me caía un poco mal, es de decir, que ahora estoy prendado, prendado de ella porque está aprendiendo los valores de, de, todo, de, de todo el bad Batch, de toda la remesa mala, tanto de Hunter como de Wrecker, como de Echo, como de Tech. Y, y creo que es, en su cabeza se está montando un, una gran personalidad primero por, por, por esta educación que está teniendo de los Bad Batch y segundo por las cosas innatas que tiene ella, que son unas cualidades, vamos, impresionantes. Eso, encima en el capítulo este último está utilizando, bueno, utilizando, no, demuestra su capacidad de poder empatizar con otros personajes que también se han encontrado o se encuentran, como en este caso Kira, se encuentran solos, ¿no? En el sentido de que, bueno, tampoco han tenido mucha vida, aunque sí que desean tenerla.
1: Y creo ahí está la importancia de Omega, porque digo, yo al principio. Diga, y que es como de. Ay, tienen que poner a un niño o a una niña ahí para, eh, para ser políticamente correctos. No creo que todos conocemos a alguien que se expresa así. Pero eh, si fuera nada más eh, la remesa, si fueran nada más los clones, no sé, como que ellos no le hablan a nadie. Son medio antisociales los, los cuatro. Nada más van por la vida trabajando, sobreviviendo, claro. consiguiendo dinero. El más no anecdotal es nada.
0: el ex-Bad Batch Crosshair, ¿eh? Joder.
1: Entonces, o sea, imagínense, sin Bad Batch, pues nunca hubieran platicado con Hera. Oye, ven, te, te presento mi nave, mira qué, qué lindo es vivir en una nave. Y ya aprendimos que Hera, su gran sueño siempre fue vivir en una nave. Y al final, pues... Para bien o para mal se le va a cumplir ese sueño en el
2: futuro. Sí, 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 sí. <ríe>
1: igual y, igual y como... De
0: revés <ríe> sale bien parada, ¿no? <ríe> ah, digo, ¿Quién,
1: sí, quién sí. sabe qué tan cómodo se vivir en una nave toda tu vida? ¿Quién sabe? Igual y ya más tarde, a los 40 años, Gerard dijo, Diablos, ¿por qué pensaba así de niño? No, no sabía lo que decía de niño. Pero no sé, me, me gusta porque Gerard Digo, perdón. Omega saca este lado humano de la serie. Que no es nada más una serie así western de disparos, de tipos rudos, eh, peleándose. Sino que también es como ir conociendo a las personas afectadas por este imperio. Y Omega, pues, es la mejor condición sí. para él. Mm. Mm.
2: Totalmente de acuerdo, igual.
0: Es verdad, yo... Ha sido guay eso, ¿no? De ver un poco más... Ya hemos visto la, la primera aparición de Hera en el capítulo. Se quedan embobada mirando al cielo, ¿no? Con, con la mano, es como... Eh, de mayor me encantaría vivir surcando los cielos, ¿no? Luego vemos que le gustaría vivir en una nave sí,
2: y vemos como... Un poco como... anuncio BMW. ¿Te gusta conducir? <risa>
0: <risa> sí, yo creo que vemos como un poco cómo llegará, a, a cómo la vemos en Rebels, ¿no? Yo ya creo que también conectará con haber visto Caleb Doom porque creo que no se va a quedar a su participación en ese primer capítulo. Yo creo que de alguna manera en esta serie veremos cómo se unen, ¿no?
1: Y bueno... Sí, cómo conocen a Sebia. y eh, a Sabine, tal vez digo, igual y Sabine es una bebé en este punto, pero igual vamos,
0: igual nos <ríe> trasladamos. Ahora que estamos tanto con la ocupación del Imperio y todo lo que está haciendo el Imperio, vemos como el pueblo Lasat se revela contra el Imperio y cómo acaban, no, el pueblo Lasat en este caso se. Tienes toda la ¿Sí? razón, Iwan
1: No y aparte, si, si mal no recuerdo, creo que todavía no vemos, eh, no sé si recuerdan en Mandalorian pero mencionan que hubo como una gran purga mandaloriana sí. del Imperio sí, claro, está, claro. y los mandalorianos se pelearon y pues ahí murieron mucho. Y si mal no sí. recuerdo, todavía eso no lo vemos, creo. No es verdad, podríamos
0: claro. ver la purga al mundo la sat y podríamos ver la purga mandaloriana del Imperio y ver Exacto. ahí cómo se escapaba Sabine Ren, igual que veremos cómo se escapaba claro. Es que yo, yo ya lo dije, el puente, ¿no? Es, es el puente que hay entre Clone Wars Rebels, Sí. Y nos va a mostrar la formación de, de ese fantasma, ¿no? de la tripulación del fantasma. Es guay. Mm -hmm.
1: Hombre, va a terminar a el 0.5 como dice Hero. Sí, sí, nos sí. Engañaron. Esto el... No el,
2: el núcleo de todo esto es eh, la maldad del imperio. ¿no? Eh, el, el, la manera que tiene de, de intentar dominar a todos los pueblos a, y a todas las razas y a todos los planetas de, de este gran universo. Ese es el enlace que tienen todos. Porque al final todos luchan en contra del imperio, luchan en contra del emperador. Porque, como decía antes, vemos a pueblos que, que se sienten dominados y debajo de la bota de ese gran emperador Palpatine. Y al final se revelan, pero, pero fijaos en un detalle. Eh, tanto en el capítulo pasado como en este, hace falta que el gran dirigente eh, del, del planeta o del país eh, salga a la palestra y diga revelaos. Porque todos tienen fe ciega en sus, en sus dirigentes, en sus reyes. O sea, es, es algo muy curioso. Muy curioso que no haya voces discordantes que aparezcan... Por ahí hay, hay voces tristes en este capítulo, sobre todo, porque no entienden cómo, cómo quieren eliminar por ejemplo el tema de las armas, ¿no? Eliminarse de las armas. Es, es algo que es... Me, me, me parece muy curioso. Yo creo todos que... Todos tienen fe ciega en sus En
0: este capítulo sí que vemos un lado rebelde y es el tío de... De Hera Sindula, yo creo que es un gran rebelde Ya, ¿no? En, en pleno Ryloth Es el único que no sigue las órdenes del Gran Cham Sindula, ¿no? Escapándose uh -huh. a por Arsenal a, la, a esa pequeña luna Que quiero destacar una pequeña cosa de la luna Y es que si os dais cuenta en Star Wars eh, Creo que igual Contadas veces hemos visto un planeta Al lado de sus lunas en el mismo plano ¿No? Siempre vemos el planeta en pleno Vacío del espacio
1: si sí, os sí. dado oh. cuenta,
0: Y a mí me ha gustado ver cómo el planeta, otra luna y la luna, ¿no? En plan, nunca lo habíamos mm. visto en Star Wars o sí. lo hemos visto muy pocas veces. Creo que con Boba Fett veíamos ahí en pleno de esto de, de meteoritos, ¿no? Al lado de, de Geonosis, ¿no? Pero tampoco del todo. ¿No? Y es un plano que me ha gustado bastante. Creo que es una chorrada mía, pero a mí me ha hecho mucha emoción.
1: ¿Saben algo que quería mencionar? Que es el segundo capítulo que nos matan a un personaje de episodio 2. <risa> ¿Y, y, y, casual, y, 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 casualmente,
0: y casualmente tú estás en los podcasts de
1: cuando matan a esos igual.
0: Me traigo mala
1: suerte, pero a mí me gusta ataque de los clones, ¿por qué me hacen esto? Y que muertes, no, y aparte son muertes como anticlimáticas, no es así como, oh, murió en una explosión, salvando o en un duelo, no, los matan así como, de oh, sí, tenemos que matarte también.
0: Hay dos cosas allí, que hay una novela que se vuelve a pasar san Filoni por, la spa, por el arco del triunfo, ¿no? Que el senador no tendría que haber muerto en esta serie. Y bueno, creo que Rampart, el almirante Rampart, dice intento de asesinato contra
1: contra sí.
0: Frita. Y puede ser que no esté muerto del todo. Ah, bueno, puede haber posibilidades, ¿no?
1: O, o después los
2: suplantan, tal vez... De, de, de todas toda las formas, estamos viendo cómo actúan con los traidores, ¿eh? O sea, el propio, el propio imperio cómo actúa con, su, con los traidores de, su, de sus pueblos. Eh, aquellos que les apoyan y les ayudan, al final son marionetas que cuando dejan de servirles, les aniquilan, les matan, o por lo menos intentan, eh, intentan matarles, ¿no? O sea, son simples marionetas. Y, y es verdad que, que tienen su relevancia y su importancia dentro del universo de Star Wars, por el tema del episodio 1, del episodio 2, de, 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 incluso de, en el ámbito del Consejo Jedi, en el ámbito de los separatistas, eh, en el ámbito de la República. O sea, en todo ese ámbito sociopolítico tiene mucha importancia todo esto. Y bueno, pues es un personaje que se elimina, que está bien eliminado porque al fin y al cabo es un traidor
1: oh, sí.
2: y solo actúa bajo sus propias intenciones. Y que seguramente no sea el último, ¿eh? porque tenemos que ver en estos capítulos que quedan eh, más pueblos así. O sea, eh, y cuidado con el siguiente capítulo, que como bien decíais antes al principio, eh, en, en Rebel se dice que Gira, eh, su madre muere. Creo que recordáis incluso que dicen que es asesinada o algo así.
0: ¿Eh? Eh, pues, muere luchando contra el imperio, se dice en Rebel.
2: Seize. Claro, efectivamente. Entonces, Yo... podemos ver que en el siguiente capítulo muera...
0: Yo he de decir que en madre. este capítulo ya hay padecido, ¿no? Cuando Rampart da la señal a Crosshair yo digo, vale, aquí es cuando se la cargan. No, no, será en el siguiente capítulo, nos dejan ahí a la espera de ver la muerte de Eleni Sindula, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. vemos como Eleni en el fondo es una figura de inspiración re, de rebeldía, ¿no? Hacia Jera, porque no acaba de estar acorde a lo que dice Cham, su esposo,
1: ¿no?
2: En algún ah, claro.
1: Ya. Sí, sí, sí. Es que es su y hija, también. hay que entenderlo. Sí, ya, ya vemos de dónde sacó todo el carácter Gera. ¿eh? La terquedad, sí. la, la rudeza. Eh. Hey, digo, cuando, hasta se parece a su madre.
0: Yo, cuando he empezado el capítulo, ¿no? Y veo a Rampark y dice: Vaya, sin duda. Y digo: ah. ¿es Jera? Es que la madre se parecía más a Gera que la propia Gera, ¿no? Al diseño de Rebels. Y ha habido momentos que he dicho, yo había habido momentos que he dicho, es Gerakko, no puede ser que sea tan grande, tiene que ser más niña, ¿no? Y sí, sí, evidentemente era la madre, pero la madre se parecía un montón, está súper bien
2: analizado
0: sí, sí, sí.
1: esto, ¿eh? Y sí, entonces, otro personaje que tengo fe que tal vez Dave Filoni rescate de la oscuridad es Jar Jar Binks.
2: <risas> lo, creo,
1: lo creo muy capaz de traer a Jar Jar Binks de regreso y decirnos qué pasó con él después del imperio
2: sí, sobre todo, sobre todo es muy capaz de traerle porque sabéis que el gran enamorado de Jar Jar Binks es George Lucas sí. es más, él sigue diciendo que Jar Jar Binks ha sido el mejor personaje que ha creado dentro de su universo él sigue en sus trece entonces ya sabemos la relación de, de Fironi con, con Lucas que es muy, muy buena, es un mentor, es un maestro es como si fuese su padre ¿sí? Y, y yo estoy también muy convencido de que en, en alguno de estos ámbitos Jar Jar va a volver a aparecer. Estoy convencido, como le trajo en Clone Wars, le va a traer en, en este nuevo universo, ya sea en Bad Batch, ya sea en, en otro tipo de, de serie como, no sé, Obi-Wan, Ashoka o, o, o Boba Fett o, o algo de eso. Seguro que lo, va, lo vamos a ver de nuevo a Jar Jar Binks, porque es una espina muy grande que se le ha quedado Lucas, y finalmente va a intentar por todos los
1: medios que se le quiere. Quedaré muy bien en Obi-Wan? Sí, que. la bien. verdad es que sí. Y que diga, ¡oh! ¡Qué ¡Kenobi! ¡Misa está muy orgulloso de verlo! ¿Y, ¿Y estará, estará lindo? Sí. ¿Dónde está Ani? Est estará muy lindo, porque, digo, a mí en a mí lo personal, Jar Jar, pues como que... Pues, no me viene ni me va, ¿no? no me afecta mi experiencia de Star Wars, eh, sí. pero siento que sería la oportunidad de darle un final eh, triste a Jar o, o una última vez, porque según algunos libros de Star Wars, él después del imperio, la gente le echa la culpa de Pálpate, a él le dicen, es que tú, tú le diste sí. los poderes de emergencia, tú fuiste el culpable de que él se volviera sí. tan fuerte, y al final él termina como un par y él termina destrado de todo. Es más, creo que hasta termina como un payaso de la calle, algo así. Mm. No sé, sería, sería como algo que podría redimir al personaje, así como, oh, mira, cómo terminó. Esto que tanto te molestó, mira cómo terminó. Siento que tal vez mm. ya los fans perdonen a Jar Jarvis.
2: la, la única, a Yo creo que, que la única forma de que los fans perdonen a Jar Jar es que muera. O sea, y muera bueno, de una bueno, manera bueno. trágica y salvando además a, a uno de los protagonistas, sea de donde sea, poniendo su vida para salvar a alguien. Yo creo que ahí se le perdonarían todos los pecados que, que ha cometido a lo largo de, todo, de todos estos años en el universo de Star Wars. La única manera, eh.
1: No, y, y estará bien porque si recuerdan, la primera vez que lo vemos sale porque Qui-Gon lo salva a él.
2: Así sí, que, sí, que está, está en deuda.
1: Y está en deuda con él. Por, para siempre Oye, tí, pero me gusta esa idea me gusta, me gusta sí, sí, sí. A, los, a los de Lucasfilm que nos están escuchando este, ¿ya? les damos <risa> esta idea gratis tómenla, queremos verla
2: <risa> nos oyen eh yo, yo, yo te digo igual que, que mmm, nos oyen desde Disney y desde Lucasfilm escuchan todos los podcasts del universo de Star Wars en, todo, en todos los idiomas y este es uno de sus podcasts de cabecera me encosta. tengo Conozco a gente muy influyente dentro de ese ámbito y me lo cuenta que, que aquí en Tatooine ya se sabe que, que, bueno, es una visita obligatoria en todo el universo de Star Wars y me consta que no soy. Es más, Dave
1: Filoni, sabemos que estás aquí. Un saludo sí, sí. cuando quieras contarte aquí al, al canal. A... Está invitado,
2: años, eh? como... está invitado.
1: Y pues sí, eso es, esta es mi rencilla de por qué matar a tantos personajes de ataque de los clones. <ríe> ¿Pero por qué le hacen esto a episodio 2?
2: bueno, ten en cuenta que empezó en el episodio 3 a morir personajes de, de Ataque de los Peones el, ah, sí. el primer gran protagonista o personaje que muere es el Conde Doku cuando ese maravilloso Anakin le corta le corta la cabeza con los dos salvos La luz, mejor
0: y... escena de esa peli.
2: <ríe> sí, sí, sí es... Yo, si, si quitamos la escena de ver otra vez a Darth Vader, que indiscutiblemente es algo emocionante y Puf, podría decir alguna barbaridad, eh, creo que la mejor escena de la película es cuando le cortan la cabeza a ese maldito conde Doku. Claro, interpretado no es por como... el gran Christopher Lee. No es
0: solo matar al conde Doku, es matar su tiranía, su, su, su insensatez, su envidia, su todo odio. Su
2: locura, su, su sí. manera de ver las cosas, totalmente errónea Porque recordar que Doku siempre ha ido de bueno O sea, que ¿Sí? conoce un poco la historia de Doku siempre ha ido de bueno Y de como de rebelde y de que eres el único
0: de que, bueno, que puede... un civilino era Sí,
2: sí, sí Y sin embargo es todo lo contrario Es como dicen, el civilino, es malo, es rencoroso, es envidioso es, es peligroso. O sea, lo mejor que puede pasar en el universo de Star Wars, lo mejor que le puede pasar a, a incluso al propio emperador, porque él lo sabe, por sí. eso le ordena a Anakin que le mate, es que desaparezca el conde Doku. O sea, Esto es lo, lo mejor que puede el pasar. El emperador
0: lo desea.
1: Sí, sí, sí. Es
2: que Totalmente.
0: Que
1: hmm. Así es la gente de Serenos, son muy odiosos. Sí, demasiado. Mucha envidia, muy, mucho, mucha conexión al lado
2: oscuro, ¿no? ¿Qué feaje? Sí. Que que soy, yo, yo, yo soy un defensor del lado oscuro, ¿eh? Lo que pasa es que hay lado oscuro y hay lado oscuro, indiscutiblemente. Cuando el lado oscuro se utiliza en el ámbito político, en el ámbito envidioso, en el ámbito de, de, de la falta de, 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 de empatía, incluso con el resto, pensando, pensando que ellos son los mejores por encima de todo, creo que es el mayor error. Pero que, creo que en el, el, el lado oscuro es algo muy significativo en Revan, en, incluso en Vader, en Maul, no sé, en, en muchos, en muchos eh, eh, papeles eh, que, que realmente sienten el lado oscuro como no solamente una religión, sino una manera de vivir, una manera de defender sus ideales. Hmm.
0: Sin embargo, yo pienso que lo mejor es un I am no Jedi, ¿no?, de Ahsoka. <risa> no soy Jedi <risa> ni soy Sith, o sea... Soy una portadora de la fuerza como muchos y bueno y la mejor por decirlo de alguna manera. Asoka es la mejor, o sea, eso de que no tire para ningún lado a mí me encanta, porque nunca es que he hermoso. sido ni a ver, sí que me gusta mucho los Jedi, pero nunca, eh, pero no, no me puedo decantar por ese lado oscuro, ese lado luminoso, no. no. O sea, la combinación sería Ahsoka Para mí, para mí, ¿eh? o sea, para mi punto de gusto Sería Ahsoka, la combinación perfecta sí. Aunque para eso tenemos a los mandalorianos también
2: También, Ahsoka. también Tener en cuenta que Ahsoka el, el lado luminoso de la fuerza La ha expulsado Ha dudado de ella eh, Se ha reído de ella La ha usado, la ha utilizado eh, O sea, incluso la ha tratado mucho peor Que el lado oscuro Porque incluso Dharma... Eh, la, la trata con mucho más respeto que la podría tratar el Maestro Windu, por ejemplo Correcto. o incluso Yoda o sea, la, la trata con respeto con el respeto que se merece una guerrera como es ella, como podría ser Obi-Wan, como podría ser Anakin y como podrían ser poquitos más yo sabéis que es un gran defensor de, del reverso tenebroso y, y es por eso, porque la política que tiene el Consejo Jedi es totalmente negativa es totalmente corrompida es igual que el imperio. Utilizan un lado de la, de la baraja para sus propios beneficios e ideales. Y eso es el gran error. No piensa en el beneficio del pueblo, piensa en el beneficio propio. Lo vemos, lo vimos en Clone Wars, como a los pueblos que no pertenecían a, 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 la, República. Eh, a la República no les ayudaban. O sea, eh, perdona, <risa> tienes a los separatistas que les están atosigando. E no, intentan... quisieron,
0: no quisieron ayudarnos a nosotros los mandalorianos, esa república farsa que crea ahí la canciller Lina Soho diciendo que será una unión entre todos los pueblos. Mentira, o sea,
2: mentira.
0: mentira desde la era de la Alta República.
2: Sí, 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 mentira, efectivamente. Mándalos sufrió.
0: <risa> Mándalo sufrió, yo estuve
1: ahí. <risa>
2: Mi familia
1: ardió por la república, ellos la mataron. Sí, señor
0: No, pero sí, sí, tanto Recordar que próximamente En la temporada 3 podréis disfrutar De maravillosos nuevos capítulos De El reverso tenebroso Y los Cyber Days Una serie sí, creada, escrita Por Jero, por Roger Donde narran aventuras y la historia Básicamente de Jedi y Sith Del lado luminoso, del lado oscuro Y sobre todo lo que tienen en común, lo que les diferencia y para que les conozcáis más, ¿no? Y de alguna manera es un camino para que os de decantéis por un lado y si no os decantáis por ninguno, también próximamente se va a estrenar vescar Puro, eh, si no os convence la fuerza, veniros al camino de Mandalore el Grande, ¿no? O otra serie así informativa que crearemos, ¿no? Era básicamente propaganda, pero sí, sí, de conexión Tatooine todo, ¿eh?
2: Sí, Lo no, podéis disfrutar es, en
0: el mismo podcast.
2: Pero es interesante, Neil, todo, toda la información que, que, que nos falta. Yo creo que hay mucha gente que está deseosa de conocer muchas de las informaciones que no nos han contado. Que es verdad que pueden estar escritas, pero en, en lugares recónditos. Y que, y que un medio tan maravilloso como este, como el podcast, nos dé la oportunidad para poder explicar y contar eh, a toda la gente que, que nos escucha, que son mucha, eh, el significado de, de, del reverso tenebroso, del lado oscuro, el significado de la fuerza, qué significa ser un mandaloriano, e incluso muchas, muchas más cosas que iremos contando a lo largo de, de todas las temporadas que nos quedan, y yo estoy convencido que nos quedan muchas.
0: Y tanto, miles de temporadas nos quedan. En cada una de ellas, cada capítulo de ellos será hecho con pasión. Mm.
2: Pasión no nos falta, eso indiscutiblemente. Es verdad, igual pasión no nos puede faltar. Esto, esto es así, es así. Y...
1: ¿También? Ah, sí, pues,
0: ¿Tenéis sí, sí. algo más que aportar sobre el capítulo? Nos hemos desviado ¿Sí? un poco.
1: Re regresando a, a Raelos, sí, después sí. de dar nuestro, nuestra vuelta por la, los promocionales de, de las conexiones, de los podcasts. Eh, no sé si quieran comentar de algo que me pareció muy interesante Hauser, el clon que está aquí.
2: Sí, 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 sí quería comentarlo. Yo también, sí, señor.
1: Ah, dinos, pero dinos, dinos.
2: Eh, eh, yo me he fijado que ese clon duda. Duda el significado de lo que está bien y lo que está mal. O sea, de lo que es políticamente correcto, de lo que es la orden que tiene la Orden 66, por así decirlo, y de lo que moralmente se debería de hacer. Duda. Y a mí esa duda ha sido lo que más me ha gustado del capítulo, que hay otro clon. Sí, es que verdad,
0: ¿Os habéis parado a pensar que en el siguiente capítulo tendremos al Bad Batch en Ryloth, volveremos a tener un enfrentamiento con Crosshair y que podríamos tener un nuevo integrante al final de esta temporada, que aparte de Omega, oh. otro nuevo integrante, en este caso este Hauser? Fuera coñas, el Bad Batch podría rescatarlo, quitarle el chip y tener un nuevo integrante en el grupo. Y molaría mucho, ya que hemos tenido la pérdida de Crosshair, que yo ya veo como imposible que vuelva Crosshair.
2: No, 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 tiene que volver, tiene que volver. O sea, de una manera o de otra tiene que volver. Crosshair es, yo creo que, mm, un personaje súper importante para los Bad Batch. Primero porque el propio Hunter le considera un hermano. Y, y Hunter es el que va a luchar... Mm, por todo, incluso bueno, Hunter y Recker Son los 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 más con, los que tienen Como más sentimientos ¿Qué? Porque tanto como, como Tech eh, Son más fríos no Pero son, yo pienso que tiene razón
0: Que van a luchar por traerlo de vuelta Pero que no lo lograrán porque antes <risa> se irá
2: Uf, sería, sería una catástrofe Sería una catástrofe Yo espero, espero poder verle eh, Star Wars nuevo, es catástrofe o sea, <risa> no, no, sí, sí, <risa> Todos lo los
0: finales son <risa> catastróficos no, no en el mal sentido Sino en, en el sentido de las muertes
1: yo, yo siento que si Crosshair es el que mata al papá de Hera, digo, a la mamá de Hera, uh -huh. ya no, no hay regreso de eso. <risa> no hay forma de perdonarlo por eso. Y yo en este y capítulo fíjate. al final dije, no, él, él es el que la mata, pero pues bueno, aparentemente.
2: Uh -huh. Y fíjate que se nos olvida igual los caminoanos. Yo creo que va a haber un momento crucial en la serie, que seguramente lo veamos al final de la temporada, en el último en el penúltimo capítulo. Sí, donde sí, sí. algún camino A no más, alguna camino A nomás muera. Y, no. y eso va a ser el detonante para que Omega dé otro paso de gigante
1: hacia adelante, hacia el frente. Y la ser que más ha poco hacer. Una
0: cosa, os estáis dando cuenta de que esta serie es muy grande.
2: Sí, sí, se podría hacer todo lo grande que se quisiera. <risa> Podríamos hacer miles, millones es que de árboles.
0: Yo creo. Igual esto es muy loco y muchos me tacharán de loco, de, de flipado. Pero yo creo que incluso incluso si esta serie sigue durante los años, igual llega a un punto que incluso mejora a Clone Wars. No a Rebels, porque el final de Rebels yo lo veo muy insuperable, pero podría superar a Clone Wars Bad Batch. Ojo, ¿eh?
2: Hombre. A ver, eh, el, el problema que tiene Clone Wars es que la mitad de. Claro, no, pero es que. Son... Clone
0: Wars es una, mm. es una historia para narrar un hecho, que fueron las guerras clones Son una serie claro. de arcos, ¿no? Pero que si Mucho nos paramos sabe. a comparar en series animadas, una vez me recuerdo que, que un compañero eh, hizo una encuesta de que era mejor serie, mm. serie de Star Wars, ¿no? En plan, puso. De Mandalorian, no, pues todas las animadas, perdón, Resistance, Rebels, Bad Batch, Clone Wars Fijaos que en teoría, bueno, las más top, las que más suelen gustar son Rebels, Clone Wars, ¿no? Pero yo creo que Bad Batch durante los años, no en el primer año en este estreno, sino a lo largo de los años puede llegar a superar Clone Wars Pienso que a Rebels no, porque el final de Rebels es muy brutal, es insuperable ese final Y ese final veremos su continuación en la serie de Ahsoka y en todo el futuro del Fabroniverse, ¿no? Y sí. pienso que es crucial todo Rebels para el futuro de Star Wars eh, Clone Wars no tanto Porque Clone Wars ya es una cosa que se deshizo, ¿no? Eh, al fin y al cabo ya los hechos de Clone Wars La mayoría se deshicieron al final de Episodio sí. 3 Entonces creo que Episodio 3 ya era un desenlace para las guerras clon, ¿no? Era el fin de las guerras clon Sí. que Clone Wars sigue un poco más allá, ¿no? Pero es eso, ¿no? Eh, Rebels da un paso al futuro y sin embargo Clone Wars no, es investigar el pasado de algo que ya hemos visto. Claro,
2: es que Clone Wars es el detonante de todo, o sea, Clone Wars es explicar el porqué del detonante, Exacto. o sea, el, las guerras Clone es, es, es el detonante de lo que, de lo que ocurre en, en el universo de Star Wars, sobre todo en la familia de Star Wars.
0: Y sobre todo fue importan importante y, y crucial para el futuro para presentarnos a un personaje como el que es Azoka Tano, evidentemente.
2: Fijaos que Ahsoka Taro no daba a nadie, o casi nadie, un duro por ella. Cuando se estrenó la película de Clone Wars, antes de la serie de animación, justo, justo antes, yo, yo me acuerdo que, que había muchísima gente que incluso criticaba el personaje de Ahsoka porque la veían como eso, como una chulita, como la llamaban aquí en Skywalker, y que no podía tener el peso del que, de, de que tenía personajes como Big One o el personaje como, como Anakin, incluso con menos relevancia que personajes como R-2 o C-3PO. Pero, sin embargo, Ahsoka se ha, se ha convertido en el gran pilar de Star Wars. Creo que Ahsoka está justo en todo el centro. Ya, ya no te digo Vader en su lado bueno, en su lado malo y en su lado bueno. No, no, no. Ahsoka es la que está realmente en el centro de todo este universo de Star Wars y yo creo que es la que entiende a la perfección el antes, el durante y el después. Es una pena que no tengamos ninguna referencia en las, en las películas antiguas sobre Ahsoka es una gran pena, porque creo que es un personaje que se la ha descubierto muy tarde y que podía haberse desarrollado muchísimo más. Seguramente en la serie de Ahsoka eh, nos demuestren muchas más cosas sin embargo y en la tercera temporada de Mandalorian eh, yo creo que, que pero, seguirán seguiremos descubriendo cosas de Ahsoka.
0: Sin embargo, yo te digo que por una parte lo prefiero porque Lucas, como es, la hubiera matado después... Eh... <risa> En, en la original, ¿no? La hubiera puesto en las en las precuelas, pero en la original ya nos la hubiera matado a Ahsoka, quizás, ¿no? Y un intento de lucha no. contra Vader como el de Obi-Wan, y seguro que hubiera hecho un duelo de mierda como el de Obi-Wan contra Vader en Una nueva esperanza Lo bueno, digo abiertamente, bueno, tú, a ver, es para eh, tú, mí, cuidado, y cuidado, también cuidado, prefiero, espera, espera, y prefiero que no la hayan tocado en las secuelas porque entonces sí que se cargaban al personaje
2: de Ahsoka, ¿no?
0: Sí que ponen su voz por ahí al fondo en episodio 9, ¿no?
2: Es que, es que, es que por, ahí, por ahí te voy, por ahí te voy. Eh, primero, decirte que es normal que este no, que enfrentamiento sí. entre Obi-Wan y Vader... Bader no, que el 76. Sí. 75, Evidentemente, que se, que es todo comprensible. Pero, fue el primer. comprensible. pero a mí no me
0: gustó, ¿sabes? Yo lo digo abiertamente, a mí no me gustó, pero sí, entiendo el porqué, pero no me gustó.
2: Sí, además que es una, es una batalla de estilo kendo, o sea, es un... Es un modelo de, de lucha al estilo samurái, de kendo, me parece Ajá. que se llama, si no, si no me equivoco, donde el, el, el cuerpo del, del combatiente es muy estático, solo manejan las espadas. En aquel momento, seguramente Lucas decidió por, por, ese, por ese estilo de, de arte de, de lucha, ¿no? Y aparte que la tecnología que hay hoy en día no es la que indiscutiblemente había en aquellas, que si nos ponemos a fijar, en los años 70 la tecnología que había Creo que Lucas, Star Wars, que nació de nuevo, hizo nacer de nuevo la industria cinematográfica, sobre todo con, con gente con la que pertenecía a la industria Life and in Magic, que es la que creó, creó Lucas. ¿no? Creo que a partir de ahí el cine dio un paso gigantesco hacia la ciencia ficción y muchos utilizaron sus tecnologías para poder rodar películas. Aún así os digo lo que decía, lo que iba a decir. En, en el episodio 9 vemos la voz de Ahsoka. Y las voces de todos los Jedi o todos los jedis que han fallecido. Por lo que mucho me temo de que Ahsoka en algún momento del arco de estos años que le quedan de, de Star Wars, sobre todo de estas historias que nos están explicando, Ahsoka muera.
0: Evidentemente, o sea, todos es, sabemos que... Eso Ahsoka va a ser
2: terrorífico, a pero Ahsoka va a morir. O sea, Mira,
0: si te das cuenta, Jero, eh, bueno... Ya pasamos un poco a hablar sobre el futuro de la saga. Yo quería hacer un podcast al acabar Bad Batch, ¿no? Un,
2: lo haremos, lo haremos. No un dedicado al futuro de la
0: saga, pero nos avanzamos oh. un poco. Ya repetiremos porque siempre nos gusta hablar del futuro de la saga. Yo creo que evidentemente nos quieren llenar de series, un universo interconectado, ¿no? En este universe ¿no? Un multiverso. Y yo creo, evidentemente ya se dijo que todo desataría en un clímax final, no un, un Avengers Endgame. Yo creo que en ese Avengers Endgame, igual que nos dejó nuestra querida Natasha Romanoff y nuestro querido Tony Stark, de alguna manera va a morir eh, lo que sería la figura de Ahsoka Tano, va a morir épicamente, pero no solo Ahsoka Tano, sino quien inauguró esta, esta línea temporal va a morir a lo Tony Stark y todos sabemos que Mando va a morir, luchando sí, sí. y sacrificándose, quizás por Grogu, ¿no? De una manera épica y estaría muy guay, wow. ¿no? Sería un endgame, ¿no? Se nos, va, gallina, ¿eh? se nos va una y un vengador increíble, ¿no? En este caso Star Wars, yo creo que es Ra va a vivir, tiene que dar mucho sí. más, ¿no? Ahsoka igual se sacrifica por él ese Ra, como hizo Natasha por Clint Barton, que tampoco hacía falta que se sacrificara por él, evidentemente, porque ese cara mm. patata. Bueno, en fin, sí, 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 sí. <ríe> a ver si Yelena se lo, se lo carga. Y ya está, ¿no? Mm. Sería
2: Se habla mucho de que va a haber una nueva trilogía de Star Wars que nada tiene que ver con la familia de Skywalker, en el sentido de que no van a aparecer personajes como Luke o como eh, Anakin, Bellia, la Trader, la la, etcétera. ¿no? etc. Eh, sí. La verdad que están todos muertos ya, ¿no? Vale, bien, sí. perfecto. Pero yo sí le pediría a, a, a Disney que, que si quiere tener un final demoledor de todo esto dentro de unos cuantos años dentro de 6, 7, 8 años, 10 años que es más o menos el, el tiempo que, que va a durar todo esto de momento de, de Star Wars, aunque luego seguramente tiene continuidad y sí da beneficios
0: sí, es que hagan algo parecido,
2: algo parecido con Infinity War y Endgame o sea, que, que junte a los personajes que junte a Mando de nuevo que junte hará, a Sokka de nuevo, que junte a Hera que junte a los Bad Batch a los que queden vivos y que todos luchen en contra de esa fuerza del imperio. y, no, y que, Contra y Throne. Sea, Throne, Throne en este caso. Y que sea un final épico y recordado por todos los siglos de los siglos de la historia eh, sí. eh, en todo el mundo. Throne en...
0: es, es un, un Thanos, ¿no? Eh, Throne, el mundo entre mundos. Throne, el borde exterior. No solo el borde exterior, las regiones desconocidas de la galaxia, ¿no? Y si todo puede desatar en un endgame, increíble. Eh, yo lo veo venir y va a ser muy brutal. Ya habéis visto lo que he dicho de las muertes que pueden haber, ¿no? Estaría muy guay, ¿no? Y sobre lo que has dicho de la trilogía nueva, evidentemente siempre se está planteando esa idea en Lucasfilm, ¿no? Yo creo que ya tenemos en el pasado a lo que sería de High Republic en este formato construcción literario. The eh, High Republic lo continuará al final de la, er de la era de Alta República, lo que sería la serie de Acolyte, ¿no? Y yo creo que mm. la siguiente trilogía va a ser después, va a ser el futuro. Nos presentarán un nuevo Star Wars, evidentemente siendo mm. Star Wars, personajes del pasado como sería Rey. Quizás nos la pueden añadir a Rey, ¿no? No pasaría mm. nada. A mí no me desagrada Rey, la podría... No, bueno, Rey no mejorar. es una Skywalker, ¿eh?
2: Rey es Palpatine.
0: Eh, Palpatine siempre está presente en <risa> Star Wars, ¿no? Pero bueno, yo creo que Rey Filoni la puede mejorar mucho, pulir todo lo que no pudo hacer J.J. Abrams, ¿no? Y yo creo que si viene un futuro para Star Wars que vamos a amar mucho, y va a ser increíble, y va a hacer que la gente que decía audio Star Wars la ame por su Star Wars Endgame, ¿no?
2: Sí, sí porque al universo, al universo Marvel, hay que, hay que decirlo, el universo Marvel tenía muchísima gente que era amante del universo Marvel, nosotros somos también amantes del universo Marvel, pero cuando ha tenido la, el mayor rédito de seguidores ha sido con Infinity War, ni con el game, ni, ni tan siquiera al principio de los Vengadores y la era de Ultron ni las películas de entremedia del Capitán América pues no, si War, la, era de Ultron
0: es, la era de Ultron es de las pelis más odiadas de todo Sí,
2: <risa> me refiero que es que no, no, no sí, tiene no, no tiene bueno, sí, es una película, son películas de superhéroes que pueden gustar más pueden gustar menos, pero creo que la gran masa de, de personas que se arrimaron a este universo Marvel que, que han cultivado también ese, ese ese mecanismo de lectura, de nuevo, aunque sea de cómic, porque hay muchísima gente que a, a partir de este tipo de, de películas como, como Infinity War and Game, incluso como el universo de Marvel entero, el universo de Star Wars, es que han potenciado la, la lectura, sobre todo en chavales, en chavales jóvenes, aunque sea a través de cómic. ¿no? Y creo sí, que sí. eso es algo muy importante en la base de la cultura y el, en la base del mundo realmente que queremos, que son gente que sea leída sea de, de lo que sea, pero que, que se cultive eh, leyendo y sobre todo teniendo unos valores potenciales eh, de la propia vida que son valores positivos. Antes de dejarte con que quieres decir algo, eh, hay ciertas partes en esta vida que tienen que ser meramente importantes. El otro día, aunque no tenga nada que ver con todo esto, eh, el presidente de los Estados Unidos, alguien muy importante en todo el mundo, como vosotros sabéis, eh, Biden... Dijo una pequeña frase en un discurso. Dijo que las empresas americanas, norteamericanas, eh, estadounidenses, se quejaban de que no encontraban eh, trabajadores para sus empresas. Y el propio presidente del gobierno de los Estados Unidos, no sé si en un desliz que tuvo, pero, pero si lo dijo lo de dijo manera consciente, creo que aceptó mucho, dijo, señores, páguenle más. Páguenle más. O sea... Eh, construamos una vida en condiciones, construamos una vida en la que todo el mundo tenga las posibilidades perfectas para poder avanzar, si es que se quiere avanzar. Y no solamente con el dinero, sino también le faltó decir, apoyen la cultura. La cultura es el bien más preciado de la humanidad, aparte del agua. Hay que potenciar la cultura a tope sea de donde sea, sea medio visual, sea medio escrito o sea un medio radiofónico como este del podcast, donde nos ofrece la posibilidad de poder hablar y contar nuestras cosas. Igual, perdóname este spin que he hecho. <risa> Hermoso, la, la
1: piel de gallina, estoy. vale, <risa> <risa> dale, <risa> pues, dale no, Iwan. No, no, pues, pues nada, estoy muy ansioso que hagamos un episodio únicamente de lo que esperamos del futuro de Star Wars. Hmm. Me, me, me urge, quiero que así demos nuestras teorías, sí. pero... Eh, Sí, siento que estamos viendo las semillas de algo, eh, digo, espero que sí pase así, ¿no? Si nada más nos estamos ilusionando, pues va a ser muy triste, pero sí espero que en el futuro haya algo, porque recordemos que son 30 años entre episodio 6 y episodio 7, es, sí. y es un lapso que todavía sigue bastante vacío, digo, tenemos sí, un sí. poco de mando, tenemos a Soka y Boba Fett, pero todavía son 30 años que están completamente vacíos. Mientras que el, el lapso entre episodio 3 y 4 ya está, ya está lleno a más no poder, ¿no? Yo, yo opino que si sacan algo más entre ese, entre ese lapso va a ser como de noia. Por favor, ya no. Ya está, ya está retacando este lapso. Ya, ya vimos todo lo, lo del surgimiento del imperio ya. Eh, lo que me gustaría saber es eso. ¿Qué pasó con throne ¿Qué pasó con Ezra? Eh, algo impresionante sería que throne cuando... Desaparece con Ezra, él se haya hecho de alguna fuerza tipo los los Bong, los que ubican un poquito del universo expandido, sabrán quiénes son. Así sí. como una, una fuerza intergaláctica que amenaza a toda la galaxia, sean buenos o malos.
0: Que los Drengir regresen de nuevo de, de 300 años que ocurrieron los Drengir, que vuelvan a aparecer, ¿no? Estaría interesante.
1: Sí. O sea, que ya no, ya no sea otro imperio, ya tenemos Primera Orden, ya tuvimos separatistas, ya sí, tuvimos... Yo, tienes
0: razón, igual yo creo que no va a ser imperio, yo creo que el imperio queda un poco más atrás ya, ¿no? El imperio ya ha acabado, va a venir la Primera Orden, pero si ya veremos algún surgimiento, ya hemos visto algunos remanentes imperiales en Mandalorian, ¿no? Que vemos que van a, a derivar a lo que sería... La primera orden, pero pienso que sí, será Throne con una nueva amenaza que deberán combatir, ¿no? Y hará que queden muy escasos pura, de personal pura, en, la en la nueva república Y eso afecte a que la primera orden impere tan bestiamente como fue en las secuelas, ¿no? Sería una buena construcción
1: eh, Ojalá nos estén escuchando <risa> <risa> Les dimos muchas ideas <risa> gratis en este capítulo, nos deben empezar a pagar ya, les dimos mucho material
2: Sí, 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 sí. Yo, yo creo que nos tenían que,
1: que, que fichar, porque creo
2: que, una otra cosa no, pero creo que ideas, grandes ideas para dar esta continuidad de, de, del universo de Star Wars, tenemos y, y explicamos y decimos y damos, y seguramente, igual fíjate lo que te digo, será mejor por mera casualidad, pero en muchas
1: acertemos. No, esperemos y, tanto y, y Lo
0: siento, voy a llorar de una manera a ver morir y a Sokka y a Din Djarin en la misma peli Pero es que neces o sea, es una autotortura, ¿no? Necesito verlo pero no quiero Es como, quiero ver que eso pase, ese sacrificio, pero no quiero ver cómo muere, ¿sabes? Es raro, quiero que suceda pero no quiero
2: Bueno, siempre y cuando sea en favor al, al todo el colectivo Que es algo que ha perseguido siempre Star Wars Bienvenido sea
0: una cosita, si queréis, como hemos dejado un poco ya el capítulo atrás, ¿no? ¿Os queréis ir despidiendo? Igual te tienes que ir marchando, ¿no? Más comentado y vamos despidiendo, ¿no? Si queréis.
1: Como ¿Unos comentarios finales del capítulo? Sí, sí, perfecto. Si queréis
0: decir algo en general, pero para ir concluyendo.
1: Vale. Eh, este siento que es de los capítulos más importantes que nos ha dado Barbatch. Eh. Incluso yo, que, bueno, también como Hero, como, como ustedes comprenderán, pues he tenido mis rencillas y he tenido mis dudas acerca de la serie hasta ahora. Este capítulo en lo personal me dio exactamente lo que yo quería, exactamente lo que yo esperaba. Eh, nos dio la precuela de Rebels, como decía Hero, que no sabíamos sí. que, que queríamos. Eh, y siento que siembra muy bien las semillas, ¿no? Para, para tramas futuras, cómo se inicia la... El, el equipo del fantasma, los espectros, eh, cómo se inician las, las células rebeldes, la de Bail Organa, que es otro personaje que espero salga sí. próximamente, eh, la célula de Ahsoka, y no sé, siento que a, finalmente vemos ya que la, que la historia, ya que dejamos un poquito atrás los orígenes de Omega y el misterio y a, y a Fennec, que yo sé que ni la ama a Fennec, pero pues ya, ya la dejamos un poquito atrás. Siento Gilín. que finalmente ya.
0: Tranqui, en diciembre volveré a ver a Fennec, así que estoy ah, tranquilo.
1: en live action, que es mucho mejor. Sí, tanto. Fennec. Aunque <risa> pero la voz o sea, sea la de <risa>
0: Mignawen, ver a Mignawen y su, y su increíble apariencia alegra más oh, que ver una animación, oh. ¿no?
1: Y esa mujer no envejece, uf, no. Tío? No, tío? O sea, el otro día me sorprendí
0: con su edad, bueno, en fin, me sorprendió no, mucho. Más, más
1: guapa con los años, no, qué mujer. Sí, sí qué cómo buena se mantiene mujer? en
0: forma desde Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Ahí que también estaba en forma, o sea, con sus casi 60 años de edad que tiene la tía, tiene 57 años. Oh.
1: Sí. Ícono, de, de Mulan para ahora ella, no. Ídolos de Disney, pues pero bueno.
0: esta mujer, desde luego. Eh,
1: pues, me encanta que este capítulo siembra las semillas del futuro de la saga, no solo de Bad Batch, sino también para apariciones futuras de Hera, de Omega. Entonces, eh, me gusta por dónde va la serie. Ya estamos a la, yendo a la recta final y pues estoy muy, muy emocionado.
0: Y tanto que nos quedan cinco capítulos, ¿no, ya? Para despedir sí, de es, esta. Eh,
2: no, son, eran 18. 16. 16. 16, pues... No sumes
0: más, por favor. Yeah, entonces, <ríe> Yo ya no, Más o no, ¿no? No, o sea, yo, yo... A ver, yo siempre digo que me hubiera gustado 12. Y cuando vi que Kevin Kainer dijo en su momento... He compuesto hasta 14 capítulos. Pueden haber más. que 14 está bien. Y cuando dijo 16, dije, 16 ya basta, ¿eh? O sea, ya basta. Quiero muchos capítulos, pero relax. O sea... Tranqui, que son dos temporadas de Mandalorian, eso. 16
2: capítulos. <ríe> Me bueno, pues, si quieres nada,
0: continuar, claro. perdón.
2: Sí, sí, Iwan? sí, nada. Yo ¿Iwan, decías?
1: Ah, no, ya. Pa... Te cedo la palabra, yo
2: ah, <risa> no. perfecto. Eh, no. Solamente que yo hacer un pequeño comentario también que, que enhorabuena a, a Filoni por traernos de nuevo personajes como Chopper. Yo como José soy un gran enamorado de los droides. Me encanta el universo, el universo droide. Eh, y creo que Chopper es uno de esos personajes con muchísimo carisma y que en Rebel no se enamoró a todos, ¿no? Es, es, es duro decirlo, pero uno de los grandes personajes de la secuela de Star Wars es <coughs> BB-8. Pero creo que es duro porque es un, es un robot, es un androide, no es un, no es un personaje mm, real, por así decirlo pero Con la creo que de...
0: Pilón y encima chopper
2: sí 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 también también <risa>
0: Moder, es creo que lo tiene todo
2: creo que debajo de esa estructura metálica hay un gran corazón en la gran mayoría de los androides que tenemos en este universo de Star Wars y, y... y que muchísimas gracias por traernos a otra vez de nuevo a personajes como él eh, me ha encantado ver a a... Hira y a... Y a Chopper, eh, me ha faltado ver un poquito más a los Bad Batch, pero pero eh, los veremos en, en el próximo capítulo. Y bueno, pues un placer volver otra vez a compartir espacio con vosotros. Gracias, Neil, gracias, Siwan, por tu sabiduría, por tu pasión que siempre le pones, que, que es una belleza de, de, de pasión. Y que, bueno, son 16 capítulos te parecen muchos a mí seguramente me parezcan pocos quiero más y más y más de Star Wars quiero todo sí, o sea, yo quiero muchos pero en pequeñas
0: dosis no hace falta tenernos cuatro meses
2: <risa> cuando, <risa> sí. cuando tengamos un pequeño vacío no quizás, Wars, yo, le, quizás diremos, yo le tengo
0: reticencias por, porque me rompió mucho la programación estable planeada es eso solo ¿eh? no es que no, le tenga no. manías es que le tengo un gran amor hasta sí ella ha dicho que para mí será mejor que Clone Wars en su futuro y si queréis, sí, despedimos, que despedimos ya. Eh, muchas gracias okay. por estar ahí. Podéis escuchar Conexión Wakanda, que en breve hemos hecho un pequeño parón, pero estamos en verano, hay poca disponibilidad de personal, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pr pronto volvemos, ¿no? Eh, después de, de Loki, Black Widow y todo sí. eso, ya yo creo que volvemos con Warif If el 11 de agosto, 11 de 16, perdón, me he liado, creo que es 11, ¿no? Sí, dentro de un mes exacto hoy. Sí. Y hoy, día que grabamos, los es, eh, se estrena el 12 de, de julio este podcast, así que, bueno, ya sabéis, en un mes, what if, y volvemos, y a tope, como siempre, ¿no? A tope. Eh, gracias, Gero, gracias, Iwan. Un placer. Pero un placer. siempre allí, ¿no? Besos eh, <risa> para todos. Despedimos con el tema del Bad Batch para hacer un pequeño homenaje a lo que queremos esta serie, ¿no? Perfecto.